0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Моей собеседницей сегодня станет заведующая галерея сибирского искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Анна Сергеевна, частый гость нашей студии, мы неоднократно беседовали с ней о новых выставочных проектах, об изданиях, в котором она и ее сотрудники принимают непосредственное участие. Это не случайно, ведь отдел, в котором она работает, является, на мой взгляд, одним из самых сложных, в первую очередь из-за частой сменяемости выставок, как из фондов нашего музея, так и гостевых. Сколько времени, Анна Сергеевна, уходит у вас на подготовку выставки? И вот в чем заключается работа сотрудников отдела по ее подготовке? Ну, казалось бы, что проще? Расставил картины в нужном порядке, дал указания рабочим разместить их на стенах, заглянул на обратную сторону картины, переписал на этикетку ее название. Ну, вот так ли это на самом деле? И что должен знать и уметь сотрудник выставочного отдела? Каждой выставке, конечно, предшествует большая
1: подготовительная работа. И прежде чем дать указания развешивать картины по стенам для рабочих, конечно, необходимо эти самые картины по какому-то принципу отобрать. Картины отбираются в строгом соответствии с тематикой выставки. Для этого нужно провести предварительный отбор, предварительную работу, работать и с нашей музейной программой, в которой содержатся сведения обо всех экспонатах, и с фондами музея, с хранителями нашего музея, предварительно отсмотреть состояние каждой картины, провести реставрационные советы, реставрационные осмотры. И это, конечно, очень большая и протяжённая во времени работа.
0: Ну вот сколько может занимать времени подготовка к выставке? К особенно
1: крупным проектам выставочным несколько месяцев особо-особо крупные даже годы. Если э, произведения требуют реставрации, длительной реставрации, то, конечно, э, такая выставка должна быть спланирована даже за несколько лет.
0: Но вот ваш отдел носит название «Галерея сибирского искусства». В чем специфика отдела? Есть ли в отделе постоянная экспозиция? И сколько примерно выставок год отдел принимает и размещает?
1: Да, конечно, наш отдел отличается от других отделов музея тем, что он призван освещать именно сибирское искусство и показывать тематические выставки, связанные с нашим регионом и даже шире, с всей Сибирью. У нас есть постоянная экспозиция. Это экспозиция икон русской иконы начиная с XVII века и заканчивая XX веком. Есть экспозиция сибирского портрета, очень интересная, компактная, но очень интересная экспозиция. И Конечно, значительную часть нашей деятельности составляет работа со сменными выставками, с временными выставками. Выставки мы проводим произведений иркутских, сибирских авторов. Это, конечно, пожалуй, вот отличительная особенность нашего отдела, именно работа с большим количеством выставок. Ну, а сколько Но,
0: примерно вот, Скажу,
1: что вот на этот год у нас было запланировано изначально 36 выставок. Это довольно много. Если так в среднем разделить, то по три выставки в месяц. Очень такой <смех>, нагруженный, я бы сказала, выставочный план. Он э, не состоялся в том виде, в котором э, был утвержден в конце прошлого года, в начале этого года, по известным причинам, по причинам пандемии, но, тем не менее, э, работа с выставками даже... Вот сегодня у нас масштабная такая продолжается. И до конца года у нас должно состояться еще несколько
0: выставок. Но не состоялись выставки только по причине того, что ее авторы живут в других городах, да, они хотели к и нам не приехать. Они не смогли приехать. Просто не смогли приехать.
1: И конечно. по той причине, что музей не работал несколько месяцев, и выставки... Конечно, ну, нет. кстати,
0: вот ваш отдел один из первых открылся после карантина и сразу да. же заявила о себе вот такой очень мощная выставка, которая вызвала ну, необыкновенный ажиотаж как среди профессиональных художников, архитекторов, так и среди любителей искусства. Вот что это за выставка и в чем ее суть? В наших залах сегодня работает выставка «Город во времени». Эта
1: выставка необычна тем, что соединила в себе произведения, предоставленные несколькими сторонами, участниками. И эта выставка стала таким результатом объединения творческих сил нескольких творческих союзов, двух творческих союзов, Союза художников Иркутского регионального отделения Союза художников России, Иркутской организации Союза архитекторов России, Иркутского художественного музея и нескольких частных коллекций, Эта выставка призвана показать такое понятие «город», рассмотреть такое понятие как «город» с нескольких сторон. Город как среда обитания, в которой живут горожане, которые обустраивают и облагораживают архитекторы нашего города. Город как место, которое вдохновляет художников на создание живописных, графических, скульптурных, декоративно-прикладных произведений. Город как место, которое обладает своей исторической памятью и собственными какими-то индивидуальными чертами. Вот такая выставка у нас состоялась.
0: Да, вот, к сожалению, из-за пандемии коронавируса, который вновь бушует в нашем городе, не каждый человек, особенно в возрасте 65+, плюс, сможет побывать на этой выставке. Но давайте попробуем совершить с вами небольшую аудиоэкскурсию. По выставке. Ну, вот с чего начнем. Начнем, пожалуй, с зала выставки,
1: в котором представлены в основном фондовые произведения нашего музея, то есть, произведения из наших фондов. И это произведения, которые хронологически охватывают период, начиная от 18 века, заканчивая 21 веком. К 18 веку относятся графические произведения выставки, это гравюры, созданные художниками, это, конечно, столичные художники. В XVIII веке у нас в Иркутске своих гравюров еще не было. Эти гравюры представляют виды города Иркутска того времени. Это очень интересные экспонаты, очень интересно заглянуть в историю и познакомиться с тем, каким город Иркутск представлялся художником того времени. Следующие по хронологии и тематически соответствующие произведения — «Живописные». И они относятся уже к середине 19 века, точнее, ко второй половине XIX века. Это живопись Николая Флориановича Добровольского, знамечательного столичного художника, приехавшего к нам в Иркутск из Санкт-Петербурга в 1886 году и создавшего целую галерею произведений, посвященных нашему городу. Он приехал сюда за впечатлениями от сибирского края и город Иркутского тоже вдохновил на несколько полотен. На выставке представлено три его больших таких большоформатных произведения, посвященных городу. Продолжает ряд произведений, посвященных городу, в этом зале картины художников, входивших в Иркутское Общество художников. По времени это уже начало XX века. Представлены такие художники, как Константин Померанцев и Николай Ладейщиков. Константин Померанцев написал замечательную картину «Иркутский Кремль». Она хорошо известна нашим зрителям, посетителям, вообще любителям произведений искусства и знатокам нашего музея. А Николай Ладейщиков целую сюиту такую городскую написал, своеобразную, состоящую из множества этюдов нашего города, и с ними тоже интересно и любопытно познакомиться. А Далее, что можно увидеть в следующих залах? Во второй половине 20 века, в 60-е годы, конечно, настоящими певцами города стали... Такие художники, как Анатолий Костовский и Владимир Кузьмин. В творчестве обоих художников, в творчестве Владимира Кузьмина, пожалуй, в особенности, тема города звучала очень громко, заявляя о себе. Эта тема волновала обоих художников. Часто они даже создавали произведения в соавторстве, так как мастерские у них находились рядом, буквально соседние двери, и они написали несколько картин вместе. Ну вот на выставке представлено две таких картины, написанных в соавторстве вот этими двумя замечательными художниками. Позже над темой города работал Николай Башарин, тоже замечательный иркутский живописец. Его город Иркутск такой вот интересный, камерный, город Иркутск деревянный, вдохновляет этого художника. Далее вы можете увидеть картины Николая Вершинина, совершенно особенного живописца. Его Иркутск таинственный, местами мрачноватый, но тоже очень интересный, атмосферный. И, пожалуй, вот здесь обзор таких исторических, условно-исторических произведений я закончу. А вот остальные залы выставки уже представляют состояние современных творческих сил города Иркутска, Это произведение в основном из мастерских иркутских художников, предоставленных Союзом художников России, Иркутским региональным отделением. Второй этаж у нас, по-моему, заполонили архитекторы. А что вы о них расскажете? Надо сказать, что эта выставка «Город во времени» работает и была открыта в рамках работы фестиваля «Зодчество в Сибири». Фестиваль, который, кстати, проводится в 20-й раз уже и именно в этот раз, в юбилейный раз, проводится на своей родине в городе Иркутске, этот фестиваль предполагает смотр-конкурс работ. Основное требование к работам архитекторов, молодых и уже состоявшихся профессионалов, это такой фактор, что работа не должна быть старше двух лет. И на втором этаже нашего музея, в большом зале, в котором представлены проекты, планшеты с проекторами архитекторов вы можете познакомиться с совсем недавними проектами архитекторов предоставивших вот работы на этот конкурс и здесь вы можете увидеть как уже состоявшиеся проекты уже реализованные так и именно проекты то есть еще не осуществленные но вполне такие вот реальные то есть мечты наших молодых да архитекторов, каким должен быть наш красавец города. Да, сделаю уточнение такое небольшое, что не все проекты реализованы и предполагаются к реализации на территории города Иркутска. Да, и архитекторы, которые приняли участие в конкурсе, тоже не все являются иркутянами, так как и конкурс, и фестиваль зодчества в Сибири» давно уже перешагнул вот этот статус даже не то что городского, регионального конкурса. Он давно уже стал межрегиональным, и сегодня в нем участвуют представители нескольких регионов от Дальнего Востока и вот заканчивая Катеринбургом, ну, такими вот далекими от нас городами.
0: Ну, то есть выставка получилась очень насыщенной, очень большой. А вообще вот сколько экспонатов на этой выставке представлено сегодня? И вот очень интересно, вообще как шел отбор экспонатов, вот кто решал. Чему быть представленным на выставке, а, вот, а чему нет? И участвовал ли, ну вы уже, кстати, сказали, да, что, конечно, наш музей участвовал вот в этой выставке, а сколько всего экспонатов Иркутский художественный музей представил на этой замечательной выставке?
1: Ну, на самом деле Иркутский художественный музей не так много произведений
0: предоставил на
1: выставку, Около 70, и это объясняется тем, что большую часть, большую массу выставки как раз составляют произведения из мастерских художников
0: и проекта архитекторов. Ну, вы читаете наши 70, да, плюс архитекторы, угу. плюс мастерские художники. Около 200 произведений. Около 200 произведений, угу. ну, 70 все таки это достаточно, да. конечно, большое количество. Ну, а вот по хронологии какие экспонаты можно назвать, но ну, самыми-самыми, ну, древними, да? Это
1: гравюры столичных художников Андрея Матвеева, французского художника де Кювелье, Ивана Чесского, которые представляют как раз город 18 века, XIX века. Это вот самые старинные
0: произведения на выставке. Хорошо, ну а если есть старинные, значит, должны быть, наверное, самые молодые.
1: Да, есть и самые молодые произведения. Они, конечно, уже предоставлены самими художниками из их мастерских это произведения современных авторов, которые живут и работают в Иркутске. Ну можете хотя бы одно имя назвать. Например, Наталья Довнич. Она на эту выставку предоставила несколько произведений. Среди них и наша фондовая картина "Пейзаж Иркутские качели" очень интересная, такая наполненная движением картина о городе и о молодости и замечательная сверкающая красками. И э, также есть на выставке и другие ее пейзажи, которые являют именно ее взгляд на
0: наш сегодняшний город. Вы знаете, я там помню одну картину Степана Шоболова, такая вот она очень серьезная и даже с какой-то вот долей трагизма она представляет вот нашу улицу Ленина, как раз возле здания бывшего театра Музыкальной Комедии, вот наши иркутские ветераны хорошо это здание. Именно так вот помнят и называют по старой памяти. «Засыпанная песком» – это что, это такая вот какая-то тема очень печальная. Это что, посткоронавирус? Возможно. Это Не дай бог, конечно.
1: Эта картина написана Степаном Шоболовым интересный молодой перспективный, но уже состоявшийся художник за несколько лет самостоятельной творческой работы он уже создал несколько интересных серий. Одна из них посвящена нашему городу, и вот в этой серии работ Иркутск как раз предстает таким городом, местом будущего. Но это вот будущее нам не надо. <связь> это будущее такое, может быть, для иркутян неутешительное, но как один из вариантов развития событий вполне может иметь место быть. В некоторых пейзажах город затоплен водой, и над нашими историческими зданиями узнаваемыми проплывают киты. В некоторых вариантах город зарос зарослями тропических деревьев. Его населяют Обезьяны. Ну а на нашей выставке представлен такой вариант развития событий, в котором город занесен барханами, и свое путешествие по нему совершает путник, уже не имеющий принадлежности какому-то конкретному этносу. Видимо, представляется, что это все-таки будущее очень отдаленное.
0: Вы знаете, чем дальше, тем лучше, потому что, честно говоря, вот мне по душе больше наши представители старой школы, поэтому давайте лучше вот о них поговорим. Вот какие иркутские известные мастера представлены на этой выставке?
1: На этой выставке представлены произведения таких известных в городе, да и за его пределами, да и за пределами даже нашей страны, имена, как Геннадий Кузьмин, Сергей Жилин, Вячеслав Глинский, Анатолий Погребной, Евгений Турунов, Сергей Коренев, Лев Борисович Гимов и многие-многие другие.
0: А вот, вы знаете, мне запомнилась работа нашего замечательного иркутского художника Бориса Лебединского. Uh-huh. Он очень много писал в свое время «Иркутский острог». И когда мы работали еще в Краевском музее, мы использовали вот его работы для экспонирования, для того, чтобы рассказать о том, каким был «Иркутский остров в момент своего основания. И вот я, кстати, даже хочу сейчас вот для вас, если это вам интересно, рассказать о том, как вообще была основана наша Иркутская строка, такая небольшая историческая справочка, потому что 22 июня 1661 года Енисейский воевода Иван Ржевский дал задание Якову Пахабову отыскать на устье Рукута реки или верх Рукута самого угожего места и на том месте поставить острог. Но вот, однако, Яков Пахапов, не дожидаясь ответа из Енисейска, сам это сделал летом 1661 года. И в своем донесении от 6 июля он указывал, что в нынешнем 169, то есть 1661 году, июля в шестой день против иркута на Верхоленской стороне государев Новый острог служилыми людьми Ставлю, и башни, и потолок срублены, и государев Житной Анбар служилые люди рубежи, а на Анбаре башня. Место было выбрано на берегу Ангары. Угожие для пашин. И скотинный выпуск, и сенные покосы, и рыбные ловли. Все близко. А, а прочее того места острогу ставить стало негде. Близ реки лесу нет. Стали места степные и Неугоже. Кстати, сам Пахабов назвал новое поселение Яндашским по имени Тувинского князца Яндаша Дороги, но это имя за ним не закрепилось, и во всех последующих документах оно стало именоваться по своему местоположению Иркутским. Ну, вот Борис Лебединский, его замечательное произведение «Иркутский острог» вот снова дало толчок тому, чтобы вспомнить еще раз историю нашего Иркутского острога. А сам Борис Лебединский, вот чем он известен?
1: Борис Лебединский — это один из наших старейших художников, родоначальник Иркутской школы графики, современной Иркутской школы графики. И мы произведения Бориса Ивановича Лебединского отнесли к историческому разделу нашей экспозиции. И сам Борис Лебединский, конечно, очень интересной
0: личности, заслуживающего отдельной передачи, отдельного разговора. Ловлю вас наследие. Давайте, наверное, действительно сделаем такую прекрасную передачу. Тем более, что на следующий год, насколько помнится, у него юбилей.
1: Да. И э, Борис Иванович Лебединский связал свою жизнь с нашим городом, прочно связал. Приехал он сюда уже с желанием здесь поселиться в 1917 году накануне революционных событий. В какой-то момент жизни уезжал из города, но впоследствии в конце войны вернулся и остался в нашем городе уже совсем. Здесь, в нашем городе, он был поражен несколькими вещами. Во-первых, конечно, сибирской природой. И по зову сибирской природы приезжали в наш город в начале XX века, в середине XX века. Многие талантливые, художники, ставшие впоследствии иркутскими. Также Борис Иванович Лебединский для себя здесь обнаружил очень интересную архитектуру. Он стал настоящим любителем иркутской старины, иркутских деревянных сооружений. Борис Лебединский вошел в общество охраны памятников, и он создал несколько графических альбомов, посвященных нашим достопримечательностям. Так вышел свет его альбом, посвященный Московским воротам, Горбатому дому и другим интересным архитектурным сооружениям Но города том Иркутска. числе и
0: Иркутскому острогу.
1: Да, и в том числе Иркутскому острогу в раскопках основания стен, которого Борис Лебединский принимал участие.
0: Вот отсюда и достоверность да, да. Вот в его графических работах.
1: В течение своего творческого пути очень долгого и интересного. Борис Иванович Лебединский создал несколько панорам города Иркутска, посвященных отдельным периодом его жизни от осторожного Иркутска до индустриального, современного ему. И несколько из этих панорам представлены на нашей выставке.
0: Кстати, вот вы сказали индустриальный пейзаж, а я вспомнила работу еще одного нашего знаменитого иркутского художника Виталия Сергеевича Рыгаль. И вот об этой работе несколько слов. Давайте мы с вами расскажем нашим радиослушателям. Мы тоже отнесли эту
1: работу к исторической части нашей выставки. Это э, картина Виталия Сергеевича Роголя «Рассвет над Ангарой», она датируется 1955 годом 20 века и представляет собой действительно настоящий индустриальный пейзаж, который рассказывает о строительстве первой гидроэлектростанции на реке Ангаре, Иркутской. Я
0: ведь не случайно вам этот вопрос задала. Почему? Потому что я была знакома с одним из механиков, который работал на первом шагающем экскаваторе, который изображен вот на этом полотне Виталия Сергеевича Роголя. Это Николай Антонович Ватяков. И в свое время он даже написал замечательные воспоминания, где он рассказывал о том, как он работал на этом шагающем экскаваторе. Вот я их просто нашла эти воспоминания и сейчас с огромным удовольствием хочу вам процитировать, наши уважаемые радиослушатели. На монтажной площадке велся монтаж экскаваторов эша 1 ЭШ-4, дробь 40, шагающие, электрические шкоды, и стал поступать большой шагающий ЭШ-10, дробь 75, Урал-Маш завода. Выгружая его негабаритные узлы и детали, сразу же начали его монтаж. Прибыли шефы, инженеры завода, инженер-механик Вайнер, инженер-электрик Резник, контролировали и руководили монтажом. Мне на кран дали стажера Чернегова Романа Романовича, который и принял потом кран, а я перешел в экипаж экскаватора. Во время монтажа шеф-инженеры вели занятия с теми, кто был уже зачислен в экипаж. Экскаватор имел вес... 1400 тонн, длина стрелы 75 метров, емкость ковша 10 кубических метров. Он заменял тысяч землекопов, его заводской номер 4. Это была наша отечественная машина, и в Сибири она была первой. Монтировали его мы собственными силами. Некоторые узлы деталей детали достигали до 60 тонн. Монтировали мы свой экскаватор более года, и в октябрьские праздники сделали пробное шагание, шаг вперед, два шага назад. Ну, вот такие воспоминания, они как раз родились после просмотра вот этой замечательной картины Виталия Сергеевича, где изображен вот этот самый знаменитый первый сибирский шагающий экскаватор. Безусловно, выставка сама по себе очень интересная, и, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше посетить и на ней побывали, посмотрели эти работы. Хотя Будем надеяться на лучшее, будем надеяться на то, что все-таки вот пандемия коронавируса, она в конце концов сойдет на нет. Но, наверное, сейчас очень многие спрашивают, а сколько выставка эта будет длиться, и что будет после выставки? Будет ли издан ее каталог для того, чтобы те, кто не успел выставку посмотреть, могли бы воспользоваться этим каталогом?
1: Выставка будет работать до 1 ноября, и есть еще возможность ее посетить. И к выставке готовится к изданию каталог, который включит в себя репродукции произведений, представленных на выставке, и даже больше произведений из собрания музея, связанных с темой города.
0: Ну что ж, Анна Сергеевна, время... Наша передача, к сожалению, подошла к концу, поэтому я с удовольствием хочу еще раз напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня моим собеседником была заведующая отделом Художественного музея и Галереи Сибирского искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас, Анна Сергеевна, за ваш рассказ. Ну, Я, помните, сделала такую ремарку. Вы сами проговорили, что мы с вами обязательно еще раз встретимся и поговорим о творчестве наших замечательных художников. Ну и, конечно, о ваших выставках, которые вы планируете в этом году открыть, ну и, конечно, открыть в 2021 году. Ваши традиционные пожелания нашим радиослушателям. Будьте здоровы, берегите себя. Замечательное пожелание. Действительно, нам нужно сейчас быть осторожными. Поэтому я еще раз, уважаемые радиослушатели, прошу вас соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Слушайте наши радиопередачи. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.